0: Всім привіт, це подкаст щотижневий Квертіго, щотижнева порція ескапізму від новин реальності. Микита навіть цього тижня не знав, чи ми будемо записувати подкаст, тому що він вже збирався ховатися в бункер, але ми тут. В бункері. Ми ми, ми в бункері. Ми ще чекаємо на обіцяне вторгнення Росії, але я думаю, що коли ви будете слухати, досі будемо чекати. Отже, передемо до ескапізму. Як завжди, з вами Юра і Микита. Привіт. І говоримо про новини і новинки тижня. І сьогодні прям завдяки Супербоулу... Якщо чесно, я хотів хвилинку присвятити обговоренню Супербоулу, але потім подумав, що раптом серед нашої аудиторії є одна людина, яка цікавиться НФЛ, і вона якимось чином ще не дивилася матч. Краще не спойлерити нічого. Але завдяки Супербоулу в нас є купа новин, трейлери тизери. І тому я пропоную почати, напевно, з найважливішого, наймасштабнішого і найцікавішого трейлера тижня, а точніше тизера тижня це тизер, який вийшов, як не дивно, після Супербоулу, це тизер Чіпайдейла. Так, він вийшов буквально за 30 хвилин до того, як ми почали писати, і він прекрасний. Так. Коротко, якщо ви не в курсі цього проєкту, Disney Плюс, точніше Disney для Disney Плюс замовив продовження серіалу про Чі Пайдейла.
1: У вигляді фільму повнометражного.
0: Так, але він буде у вигляді повнометражного фільму. Головних героїв озвучують е, Джон Молейні і Енді Семберг. Сценарієм і режисурою займаються чуваки з Лоуний Айленда, мого улюбленого. І всі не знали взагалі, що це, чого чекати від цього проєкту. А потім вийшов перший тизер, і, якщо чесно, в мене просто взірвався мозок. Як мінімум тому, що... Е, Саша подивилась його раніше за мене, і така, там вийшов тизер. Я такий, окей, включаємо. Я вмикаю відео, а там починається ця голівудська заставка, я такий, а, блін, це не це відео. Вона така, це відео. Я, я спершу і, подумав,
1: що це вони всередині якоїсь передачі. Знаєш, як в якихось ток-шоу іноді зірки приносять ексклюзивний перший погляд на новий проект. свій угу. якийсь. Я з другої спроби, з-, з другого перегляду зрозумів, що це не початок, передачі, всередині якої презентували трейлер. А це, власне, трейлер. Він ламає всі стіни. Четверту, п'яту, шосту, Дейл в 3D-графіці, а Чіп в двомірній графіці, як у кролика Роджера. Там і сам кролик Роджер з'являється. Вони обсміюють фільми Зе Мекіса» з людьми з мертвими очима, які дивляться не туди, <хи> куди ти думаєш. Там, там все. А головне, це суперфлекс від Діснея, що ми можемо для Дісне Плюс зробити фільм, у якому будуть всі види анімації. Тут буде взагалі без анімації, живі люди зніматися, тут буде 2D-анімація, Тут буде 3D-анімація, тут буде комп'ютерна графіка, тут буде стара 3D-анімація, тут будуть навіть такі моделі, які, власне, там лисий мужик, який е- застряється, впирається так, впирає в... в цей... В гідрант. В гідрант, так, в пожежний гідрант. Коротше, я в захваті, і, можливо, замість місії треба було таки слухати серце. І брати його, тому що я дуже чекаю. В принципі, він може, він може виявитися поганим. Можливо, нам показали всі жарти, які були в трейлері, але дуже хочеться сподіватися, що трейлер справді показав тільки найцікавіше, але там ще буде багато чого цікавого.
0: Але це Lonely Island. Lonely Island поки що жодного разу не робили щось несмішне або невдале. Це
1: правда. А, але вони роблять, завжди вибивають 100 зі 100, але ніхто ну, не дивиться. Тому вони, ну, поп-стар провалився в прокаті. Чудовий, чудова комедія. Через неправильне позиціонування. Окей, потім вони знімають для, для HBO Tour de Pharmacy, Bash Brothers Experience. Bash Brothers Experience був для Netflix. А, сорі, Bash Brothers. І у них ще про теніс є, правильно?
0: Це, це, це от була штука про ці, мокументарі для HBO, Це от дві про теніс і про велоспорт. Е- в Pharmacy». «Велоспорт», так. Я не знаю, якщо чесно, ну, типу, як вони, ну, типу, для чого їх замовляли і так далі, тому що, так, дійсно, це дуже круто, і, і, не знаю, можливо, їх хтось дивився, можливо, їх замовляли для, типу, Можливо, просто знаю, продюсер на віду.
1: HBO був такий, ну, класні чуваки, давайте щось, нехай щось зробить. Ну,
0: просто їхній «Bash Brother» Experi- an, eh, «Unauthorized Bash Brother Experience», який є візуальним альбомом про eh, двох відомих бейсболістів, які не те, щоб попалися на допінгу, тому що один з них буквально написав книжку про те, як вони вживали допінг. А, і це, напевно, моя улюблена комедійна стрічка. Вона в летербоксі в мене стоїть, стоїть в списку найулюбленіших. Але це 40-хвилинний візуальний альбом. Це, типу, пародія на Бійонсі, тому що він вийшов після того, як вийшов Лемонейд легендарний. Але при цьому всьому вона не є пародією, тому що ну, типу, вона в дженералі пародіює сам підхід, але сам ось цей от візуальний альбом, музика, слова і все інше, це абсолютно окремий твір, який просто неймовірно смішний і дуже круто зроблений. Тому я сподіваюся, що цього разу Lonely Island отримують більше захоплення, якого вони заслуговують.
1: Принаймні, вони точно отримали більше грошей, тому що стільки аніматорів <с посадити <с за фільм, який піде straight to Disney+, може собі дозволити тільки Disney. Коли у тебе є так. дві анімаційні студії, найбільші у світі, то ти такий, ну, окей. Відділіть когось, хто робить там п'яту історію іграшок, і нехай вони там намалюють нам п'ять видів Чіпейдейла.
0: Я не буду коментувати це, тому що Піксар, окремий відділ всередині Діснея і з Піксаром так б не вийшло. Та, ну, ти думаєш? Ну хіба що сам Семберг прийшов і такий, гей, хто хоче зробити з нами Чіпейдела, і всі такі, блін, давайте. Джон Малейні якраз з рехаба вийшов, можна записувати репліки.
1: До речі, репліки у них, вони проговорюють звичайними словами. Тобто вони не пришвидшуються, як Велвін і Бурундуки. На щастя. Класичні чіпи Дейл розмовляють от такими високими голосами.
0: Я знаю, але я не хочу, щоб вони були як Велвін і Бурундуки.
1: Я думаю, цей жарт обіграють обов'язково у фільмі.
0: Так, це абсолютно. Мета жартів, я думаю, буде... Враховуючи, що вони жартують над тим фактом, що Дейл стає... Чіп?
1: Дейл? Дейл. зробив операцію, і тепер він комп'ютерна графіка, бо він зробив пластичну так. операцію. Genius.
0: Перейдемо до менш масштабної новини, а саме першого тизеру володаря Персня від Амазону. Жарко, про Джефрі Безоса буде далі. <laughs> Як тобі, Маката? Якщо
1: чесно, я дещо розчарований. What? Я серйозно. Тому що ти очікуєш чогось, супермасштабного, тобто це найдорожчий серіал буде в історії «Телебачення». Він за однією з найбільших, найбільш масштабних, найбільш епічних фентезі епопей. Але при цьому більшість кадрів виглядають суперстерильними, вони як катсцени з комп'ютерної гри. От навіть перший кадр, коли корабель в'їжджає в гавань так, і нам показують місто, воно нереальне, воно все намальоване. І у ньому немає, тобто якщо дивитися, а я декілька разів дивився е- володаря перснів Пітера Джексона, там все ніби як по-справжньому. Зрозуміло, там теж є комп'ютерна графіка, але там воно видається, що ніби це реальний світ, в якому є щось пошарпене, щось е, обдуте вітрами, брудне, а тут усе як намальоване. Там навіть, навіть в тих сценах, де є персонажі, а там Галадріель з'являється і вона на якійсь льодовій стіні, вона виглядає як персонаж з катсцени комп'ютерної, в неї навіть обличчя таке... Ну, супер супергладенький, те, як воно зняти, ніби от тобі зараз дадуть її контролювати, і ти будеш казати, а вона буде стрибати з цим льодорубом у руках туди, куди ти, ти її спрямуєш. Більше того, коли ми вперше бачимо персонажа, це маленька ельфійка, здається, або ще хтось, я не знаю, це ельфійка чи хто... Там воно підсвічене як, як телесеріал, а воно не має... Ну, якщо ти витрачаєш купу грошей, то найми хороших операторів, хороших освітителів, і нехай це виглядає дорого і красиво. Натомість воно підсвічене як флеш на WB. Jesus Christ. Я серйозно. Тобто, і, і це стосується, в принципі, будь-яких проектів Амазон. Місіс Мейзл підсвічена... Жахливо, але там це пробачається, тому що там багато яскравих кольорів, і там все таке яскраве. Тобто, як в ситкомах. Там, де немає тіней, там, де все, підсвічується однаково. Я дивився Бінз Рікардо, який осоркінг зняв для Амазону. Там теж погано. Ну, у мене немає освіти, звісно, освітителя. Але це той випадок, коли ти дивишся і ти бачиш, що щось не так. Воно не виглядає як кіно. Воно виглядає дешево. І коли ти вкладаєш 2 мільярди доларів, і воно виглядає настільки дешево,
0: це дуже сумно. Jesus Christ, mate! Розумієш, люди, люди вже почали жалітися на темношкірих ельфів, на безбородих гномів, на той факт, що в Галадріель надто чоловіча броня. А ти жалієшся на освітлення? Юра! Це щось
1: нове. Це, ну, це, щось це нове. картинка. Це, ми будемо це дивитися, там, багато серій, і воно виглядає не кінематографічно. Саме за виглядом. Щас, перший тизер, можливо... Я згоден. Можливо, вони домалюють. На кольорокорекції буде добре. Сподіваюся. Амазон. Найміть хороших кольорокоректорів і нехай воно у вас буде класно кінематографічно знято. Як по-справжньому, як реальний світ. Бо поки що це як набір концепт-артів. Юра, скажи, як тобі? Бо <laughs> я накручую себе.
0: Я не знаю, мені сподобало. Ні, ні, ні. <laughs> не бачу сенсу, щось зараз сказати, тому що ти прям настільки його агресивно... І причому, я ж кажу, от, знаєш... Наприклад, якби я тебе знайомив з якоюсь людиною, яка теж зацікавлена в цьому серіалі, і я сказав про те, що ось це Микита, йому не сподобався тизер е, Володаря перснів. Вона б ніколи в житті не подумала, точніше, не вгадала б, чому він тобі не сподобався. Вона така: "А, ясно, що ти вношки ельфи, да?" Ти такий: "Ні!" освітлення! Воно виглядає дешево. Подивись на
1: кадри з володаря перснів, на кадри з цього трейлера і на кадри з флеша. І порівняй, на що це більше схоже. А ще, от, до речі, про расистів, я не можу оминути це стороною, бо е, під трейлером на Амазоні... Тисячі однакових повідомлень з фразою про те, що зло не може створити нічого нового. І там у більшості повідомлень слово нічого написано з помилкою, тому що слово нічого пишеться через букву і. Нічого. А там всюди написано нічого. Це нічого, це інше слово. А там російською написано? Так. Там всі коментарі російської, там написано, зло не може це нічого нового, воно може тільки зрушити і спортити то, що создали, ілі і забріли злі сіли, токін. І там в усіх однакова помилка. Це все, що вам треба знати про рівень освіченості людей, які це коментують. Якщо ти... Ботів, які це коментують. Я не знаю, просто... Люди, якщо ви пишете тисячі коментарів, будь ласка, напишіть усі слова правильно, бо просто це, це бісить майже так само сильно, соромно. як расизм. Ну, реально соромно. Як і
0: освітлення. <світлення> бісить майже так само сильно, як і освітлення. Освітлення, освіченість
1: російськомовних коментаторів. Все бісить. І расизм теж
0: бісить. Микита, мені подобається зарядженість твоє в цьому подкасті. <сум> а я просто слухав попередній, коли монтував, і думаю, я щось такий млявий останнім часом. <сум> 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 Давай не кидати зразу Амазон, вже закриємо цю сторінку нашого подкасту цього тижня. Амазон буде робити серіал по тому, що біжить по лезу. По Блейдранеру. Або по тому, хто біжить по лезу. Хто? Так, по тому, хто, той, хто біжить по лезу. Так. Це буде, він буде називатися Blade Runner 2099, або українською Той, хто біжить по лезу 2099. І що ми ще про нього знаємо, Микита? Ми знаємо, що сам Рідлі Скотт затезерив
1: його ще минулого року, сказав, що ми підготували пілот, написали сценарій пілота і підготували біблію проєкту. Біблія — це там, де всі персонажі. А
0: ні-ні-ні-ні <ріст> це правда. <ріст> Рідлі Скотта, біблія проєкту це біблія проекту. Вона написана псаломами. Там його нав... Він навіть коли це кажеться, він навіть коли говорить з акторами, він такий: Дивися, а давайте от фразу: значить, від Рідлі 3 2.16 не будеш казати? Це можна прибрати: 3-2.17 починаємо.
1: Блін, я вже мрію подивитися, як ми виглядали сценарії, якби там були розписані не в стандартному форматуванні сценарному, а як в біблі. Можливо, так вони і Але. <ріст>
0: Я тобі кажу, Рідлі Скотта саме так.
1: Так, Рідлі Скотт, він не буде режисером. Принаймні, поки що невідомо, чи буде він режисером, відноч... бо він у Raced by Wolves, виходні вовками, він режисер перших серій. Тут він поки що тільки виконавчий продюсер. А шоуранеркою буде Сілка Луїза. Вона поки невідома широкому загалу, тому що її е, перший великий серіал «Shining Girls» виходить тільки цього року на Apple TV+. Е, е, він буде такий трохи mind-bending, судячи з того, що, що я прочитав про цей серіал. І, власне, вона буде шоуранеркою нового «Блейдранера». Деталей сюжету поки немає, крім того, що він розгортатиметься через 50 років після сиквелу «Дені Вільньова».
0: Тобто Райан uh, Гослінг там не з'явиться, да? Так. Шкода. Це, звичайно, шкода. Але можемо констатувати, констатувати той факт, що ми знаємо тепер ще одну улюблену франшизу Джефрі Безоса.
1: А, ось ти, це шо? шарт про Джефрі Безоса.
0: Він так, тільки зараз. Що далі? Джефрі, що далі? Де Стартрек, хочеться запитати? Джефрі, ми ж всі знаємо, що ти фанат Стартреку. Де Стартрек? Чому Стартрек досі на CBS? Чому Star Trek досі виходить на цьому маленькому локальному американському каналі, який думаєш, майже ніхто що не дивиться?
1: Наступним кроком Джеффрі
0: Безос просто купить CBS? Ну, може. Ранкове рішення Джеффрі Безоса: чи не купити мені сьогодні CBS? Скільки він там коштує? Тала. різниця. Купуємо.
1: Розумієш, коли він сказав купити підписку на CBS All а його неправильно зрозуміли
0: і купили CBS. Що зробиш, буває. Перейдемо до іншого, мейджера, скажімо так, і, насправді мейджера, і повернемося до Супербоулу. Ще одна велика прем'єра, яка там відбулася, це новий трейлер Доктора Стренджа. Микита, як тобі? Як тобі цей новий трейлер? Тому що попередній ми з тобою по факту бачили, як сцену після титрів в «Людині павуку». Так,
1: і тому він залишив такі трохи змішані відчуття, бо ти очікуєш сцену після титрів, а тобі дають ну, нарізку просто трейлерну. Але цей трейлер хороший. Ну, мені сподобався. Нам, знов-таки, не показали майже нічого, що відбувається, але затезерили багато чого цікавого. Підтвердили знов-таки злого доктора Стренджа. До речі, там голос наприкінці Патріка Стюарта. Так. Який Чарльз Ксав'єр. Тому, можливо, він
0: з'явиться як член ілюмінатів. Так, взагалі, якщо чесно, цікаво, що нам затизрили ілюмінатів. Для тих, хто не в курсі в Всесвіті Марвел, в коміксах Марвел, тому що в кіно Всесвіті вони ще не з'являлися, а іллюмінати в коміксах Марвел це... Ну, ті самі, як і в реальному житті, правильно? Люди, які контролюють світ. Ну, так, майже, але тут вони... Але це, а тут вони... Не, це не злочинна організація, а по факту організація, яка складається з найрозумніших людей планети. До неї в різний час входили Чарльз Ксав'єр, Тоні Старк, Прюс Беннер, Рід Річардс і ще чимало найрозумніших з найрозумніших Всесвіту Марвел. І враховуючи, що з розумних персонажів Всесвіту Марвел, же кіно Всесвіту Марвел в нас Майже нікого не залишилося? Ну, Брюс Беннер, фактично. Брюс Беннер, тільки так. Е, тому цікаво, чи нам покажуть. Чи це просто цілком можливо, що Кевін Файгі вирішить, що Ілюмінати будуть як- якимись просто безликими чуваками. А може і ні. Словом,
1: потенціал у цього фільму справді нескінченний. Тому що це може бути як абсолютною мішаниною з різних відсилок до коміксів, яку ніхто, крім супергіків, не зрозуміє, або це справді може відкрити щось нове, і, і мутанти з'являться після нього, і фантастична четвірка може з'явитися після нього. Тобто очікування у мене дуже широкий спектр того, що може бути після цього фільму.
0: Але трейлер ну, хороший. Так, я теж хайпанув на ньому трошки краще, ніж на попередньому, тому чекаємо і сподіваємося на Сема Реймі. Чого ще я, як не дивно, чекаю після неочікуваного перегляду Book of Boba Fett. Це я чекаю серіалу про Обівана, який вийде 25 травня 2022 року. І я продовжу свою думку. Я, 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 я подивився нарешті книгу Boba Fett, я був приємно здивований. Я був приємно здивований, наскільки Джон Фавро акуратно, повільно приємно розбудовує всесвіт зоряних війн.
1: А я навіть не починав книгу Боби Фетта, і я замислююся над тим, щоб перестати дивитися зоряні війни, де дії відбуваються на пустельних планетах.
0: Тобто просто перестати дивитися зоряні війни.
1: Я втомився від піску. It's rough, it's
0: coarse, and it gets everywhere. Я з тобою... Частково згоден, тому що я на, насправді не збирався, в принципі, дивитися книгу Боба Фета, а потім якось вирішив, ладно, гляну серію як другу, подивився одну серію, закінчив, потім всі такі, о, ти ж бачив, що там в 5-6 серіях відбувається, вау, ти що, ти що, я думаю, ладно, я додивлюся, Я додивився і дійсно, ну, типу, я був здивований, що, ну, це, напевно, пов'язано з супернизькими очікуваннями від нього. Лайк, like, ну, типу, нижче очікувань від Боба Фета в мене планка лежала просто. Тобто планка лежала на підлозі. І тому не дивно, що я переступив через неї.
1: Юра, це, це рецепт е, всього. Чому найкращі фільми ти дивився в дитинстві? Бо ти взагалі нічого не чекав, ти не знав, чого можна чекати. Тому Доктор Стрендж і Чіпе Дейл, наприклад, враховуючи, як ми їх чекаємо,
0: у них є набагато більше шансів нас засмутити, ніж Володаря Персі. Обівана. Об, обівана <смех> <смех> Обівана взагалі немає для мене. Я, ну, я прям взагалі нічого не очікую, тому...
1: До речі, людина, яка не любить пісок так само, як я, а саме Гейден Крістенсен, він же ж повернеться до ролі Дарта Вейдера. І взагалі кажуть, що в цьому серіалі Дарта Вейдера зіграють одразу троє
0: е, акторів. Один з них буде Гейден Крістенсен. А решта два? Секрет. Окей закінчуємо з новинами про Дісней Плюс. І, до речі, це єдина новина про Нетфлікс цього тижня. Як не дивно.
1: Та, яку ми зараз скажемо.
0: Так, і це доволі сумна для Нетфліксу новина, тому що Дісней остаточно забирає з Нетфлікса свої серіали по всесвіту Марвел і не лише. І це... Якщо чесно, для мене стало неочікуванкою неочікуваністю, тому що я думав, що їх вже давно прибирали. Я просто заходжу, а там новина, типу, там, захисники, Дардевіл, Люк Кейч і так далі. Типу, з якогось там з 1 березня зникають з Нетфлікса, і я такий. Вони досі там є? Та ні, вони
1: не тільки досі там є. І Netflix їх навіть іноді мені рекомендує. Там же ж, щоразу, як ти заходиш, він тобі рандомно показує один банер, сподіваючись, що це саме той фільм, який ти хочеш подивитися. І він мені кілька разів показував Daredevil. Саме Daredevil. Інших не показував. А ти його не дивився? Я дивився, але дуже давно, ще до того, як у мене був Netflix. А, ну не. Це було дуже давно. Зрозуміло. Юра, насправді,
0: вони вийшли... Скільки, 10 років тому? Ні, ну не перегиба не перегинай 10 років тому. В 16-му, здається, мені здається, Дардевіл вийшов у 2016 році. Це все-таки все на все 6 років тому. Ну окей, це все одно було дуже давно. Е, я про те, що вони
1: виходили як Netflix Originals, фактично за гроші Netflix, і це дивно, що вони зникли. Тому що е, ти очікуєш, що можуть зникнути, там, наприклад, от, на, на українському Нетфліксі, там є Бруклін 9,9, є Офіс, є Сайнфелд, є, е, не знаю, хороший лікар. І ти очікуєш, що вони там побудуть трохи і зникнуть, тому що Нетфлікс їх ліцензує. Але коли контент робиться спеціально для Нетфлікс, ти не очікуєш, що він колись зникне а ці саме зникли і ну, зникнуть з 1 березня. Тому, якщо ви досі не дивилися світ Марвел, Netflix все світ Марвел, то у вас є два тижні, щоб встигнути подивитися Daredevil, три сезони Джессіку Джонс, два сезони, два сезони Люка Кейджа, один чи два сезони Карателя? Два, здається. Два. Не, один. Один, один чи один. два сезони Карателя, один сезон Залізного
0: Кулака і сезон
1: Дефендерів. Вони всі йдуть. Скоріше за все, не дійсний плюс.
0: Але я не встиг сказати «wrong», як ти любиш казати, перебуваючи мене, намагаючи утвердитися в своїй вищості наді мною, Макита. Але насправді ці серіали не були зняті Нетфліксом. Вони були зняті ABC і Marvel Studios для Нетфлікса.
1: Але вони ніколи не показувалися на ABC.
0: Ну, пра... ні, так це була копродукція, і Netflix виступав дистриб'ютором саме, а тут вони просто забрали те, що знімали вже собі, тому що на той момент в Disney ще не було е, власної подка... подкаст-платформи, проїхали, е, стрімінг-платформи, і ну, в, в той момент, згадай, там була величезна масштабна, величезний масштабний план, такий самий, як зараз на Disney+, так. з серіальним Всесвітом, який мав бути інтегрований в фільми, але на той момент не вийшло це. І... Більше того, там насправді дуже багато було
1: кулуарних інтриг, тому що е, за цей телевізійний, ну, за цей Всесвіт-нетвік відповідав Джеф Лоуп, а за кіно Всесвіт відповідав Кевін Файгі. Там був ще один якийсь продюсер, який разом з Лоубом відповідав за телевсесвіт. І вони з Кевіном Файгі ніяк не могли поділити, кому який контент належить. І Кевін Файгі ігнорував свідомо ігнорував те, що вони роблять, бо вони це робили окремо від нього. Там були дуже багато перетягувань каната за кулісами, і це все не злетіло, передусім не тому, що там були погані серіали, тому що сезони Daredevil були вдалі, Джесіка Джонс теж, в принципі, вийшла. Тобто, Heats and Misses, вони, в принципі, як і всюди є. Але через те, oh. що саме не було такого внутрішнього порозуміння, вийшло те, як вийшло. Що ці серіали в результаті зайшли в глухий кут, Кевін Файгі так нікого з них і не допустив, крім Чарлі Кокса, після того, як усе загнулося. І те, як ми знаємо. Ну, і не тільки Чарлі Кокса. А кого ще? Це спойлер до Хокая. Він тут Донофріо окей, так, в ролі кін, Вілсона Фіска так, з'являється. Кін, Словом, найяскравіші персонажі їх перенесли, але після того, як серії давним-давно припинили розробку. Словом, це не тільки тому, що творчо у них не вийшло, це ще й тому, що вони всередині студії не поділили пиріг. Але це ще й означає той факт, що, можливо, нас чекають нові сезони е, Дардевіла? Так, тепер нічого не заважає. Тепер вже під керівництвом Кевіна Файгі.
0: Оце я чекаю набагато більше за будь-який серіал по всесвітовзорених війн. Перейдемо до мого пророчого е- меседжа просто в-, в, я не знаю, в космос, який якимось чином долетів до продюсерів Хулу, і вони одного вечора сиділи-сиділи, і потім такі, давайте повернемо фотораму. Mm? Mm? І повернули фотораму. Правда, знову, незадоволені фанати. Тому що Джон Ді Маджо, який озвучував Бендера, не повернеться до своєї ролі. Хоча я підозрюю, що він все-таки повернеться. Поки що не повернеться. Звичайно, що він повернеться. Він все правильно зробив, коли йому запропонували гонорар, він сказав, ні, я за такий маленький гонорар не буду брати участь, усвідомлюючи свою культовість для фанатів, і зараз фанати просто вимагають повернути його, і я підозрюю, що звичайно, що його повернуть.
1: І тут насправді треба поспівчувати іншим акторам озвучування, які одразу погодилися на той гонорар. Тобто ціє... це от, якщо ви думаєте, що профспілки це погано, то от вам приклад, якщо кожен домовляється з з цим, з капіталістом окремо, виявляється така ситуація. А якби домовлялися всі разом, усі отримали б таку зарплату, як хоче
0: Джон Ді Маджо. Так, але просто всі решта настільки культові, як Джон Ді Маджо. І це він би на своєму горбу їх тягнув, розумієш? Вони ні чорта не роблять там. Оце от просто аби як озвучують, а він, наче, на своєму таланті їх буде тягнути. Окей, Айн Ренд, дякую тобі за твої коментар. І- Ілон Маск відійшов від мого, від, від мого мікрофона. Дивіться. Ось. Сорі.
1: Тому е, так, власне, ситуація така, що футурама повертається. Єдина заминка – це те, що Джон Ді Маджіо, який озвучував Бендера, поки не домовився за зарплату. Але оскільки такі проєкти робляться, як правило, для фанатів, то... Тут, скажімо так, у фанатів є набагато більше впливу, ніж якби вони робили якийсь інший проект і не включили когось, кого хочуть бачити фанати.
0: Так, це правда. Але з іншого боку, якщо чесно, я навіть не знаю, як думати, ну, як очікувати, що очікувати точніше від серіалу, тому що Ну, дуже рідко буває таке, щоб от от, таке повернення було супервдалим, тому що оригінальності від футурами вже, в принципі, складно чекати.
1: Але у них є приклад успішного повернення мультсеріалу. Це Аніменіакс, яких вони повернули, і які такі самі, як були. Тобто, все те, за що любили люди Аніменіакс в 90-ті роки, все те в Аніменіакс залишилося. Все те, за що їх не любили тоді, все те теж в них залишилося. Тобто «Аніменіекс» — це якраз дуже хороший приклад мультсеріалу, який повертається на тому самому рівні, який був, коли він пішов.
0: Так, але розумієш, просто футурама пішла якраз через падіння рейтингів, її скасували, тому що попри культовість і популярність в певній обмеженій кількості глядачів, вона не змогла все-таки втримати, як Сімпсони, велику аудиторію. Ну, але й підозрюю, що Хулу, якщо чесно, і не намагається охопити. Так,
1: Хулу ж не потрібна гігантська. Хулу ж не потрібна
0: нікому. Отак, от я б сказав. Тому що це другий, це єдиний. Ти сьогодні говорив про те, що Дісней може собі дозволити зробити штуку на зразок Чіпай Дейла і дамти її на Дісней. Але Дісней собі може дозволити єдиний, хто тримати два стрімінги, і другий вони тримають просто тому, що вони не знають, що з ним робити. І я говорю про хулу.
1: Ну, насправді вони знають, що з ним робити, тому що на нього якраз виходять доросліші
0: проекти, ніж на Disney+. Плюс. Так, але вони потрохи почали ж Дісней Плюс підкручувати до дорослої аудиторії, і я натикався вже на те, що в хулу доволі е, хиткі позиції, тому що якщо Дісней все-таки вирішить Дісней Плюс зробити основним і все-таки завести туди не тільки сімейну аудиторію, але й його якось розбити, то хулу не зрозуміло, що буде робити.
1: Ну, це правда. З іншого боку, є приклад Warner Media, у яких є безліч каналів і теж декілька стрімінгів. Ну, у них є HBO Max і є HBO Go хоча на HBO Max є все те, що є на HBO Go, а на HBO Go немає всього того, що є на HBO Max, але і там, і там є активна база підписників, яка досі підписана. Тому плюс у них є окремі канали, у них є, власне, HBO, у них є
0: WB. c він називається C-Dub. Майки, він WB колись В називає... 97-му, коли там виходило Бафі. Jesus Christ, mate. C-Dub, так. Ти настільки старий, як намагається здаватися. Але я старший за Юру. Але. Дуже сильно старший. Е, мені просто досі здається, що в Ворневі взагалі немає будь-якого зв'язку між департаментами, і тому вони... Зак Снайдер досі знімає свою лігу справедливості, і, ніхто... і його, в принципі, не чіпають. Хто, до речі, ще знімає щось своє, а його не чіпають, це Емі Паскаль і її Всесвіт людини-павука, який... Це... Просто в мене в голові не вкладається. Тобто, ну от Соні колись купили права на екранізацію Людини-Павука. Екрані... Сем Реймі екранізував Людину-Павука, він вистрілив, він, він повернув собі там, здобуто ще в 60-х, 70-х звання улюбленого супергероя, підліткового супергероя Америки. Е, вони його перезапустили, потім ввели його в MCU. І Соні такий, блін, Марвел потихеньку віджимає нас Людину-Павука, але в нас є ще пакет з ним інших супергероїв, про яких ми будемо робити екранізації. І вони такі Веном, Морбіус, Мадам Павучиха, Крейвен, це, мисливець, Чорна Кішка і це, і Сірібний Соболь. Кому це потрібно, крім Еммі Паскаль?
1: Ну, подивимось.
0: Це потрібно Раселу Кроу,
1: який отримує гроші за це. Тому що він буде... Це правда. Він буде зніматися в фільмі про Крейвена-мисливця. Причому він не гратиме Крейвена-мисливця, тому що ми про цей проект поки не згадували, але самого Крейвена-мисливця зіграє Арон Тейлор-Джонсон, якого я, до речі, взагалі не уявляю в цій ролі. Крейвен-мисливець – це такий супер-маскулінний дикун, величезний, кремезний і так
0: далі. Ну, але він явно не буде грати антагоніста, розумієш? Ну, от... Так, але він не схожий на Креймена. Ну, він не... він... Так, просто, <плес> розумієш, це так само і, і той самий Мербіус, і багато на кого... Ну, це, це як чорний Адам в Дісішників. Ну, типу, він абсолютний антагоніст, якого грає Двейн, і який, звичайно, що не антагоніст, попри те, що Двейн Джонсон постійно неправильно вживає слово антагоніст, просто ототочнюючи його з антигероєм. Двейн, я дуже тебе поважаю. Не роби так, будь ласка. Сходи на курси сценаристів.
1: Антагоніст – це той, хто протистоїть головному герою. Якщо головний герой поганий, то він може бути поганим, але все
0: одно протагоністом. Отож. Дякую, Микита. Я сподіваюся, пан Джонсон тебе почув.
1: Я про те, що, наприклад, знаєш, хто класним був би Крейвен-мисливець? Алан Річсон. Алан Річсон це е, актор, який зіграв Річера в екранізації Амазон, який супер розкачався і який просто велетенський. І от він у ролі Кревіна мисливця, вірю, а Арон Тейлор-Джонсон Джонсон ну, не схожий. Расл Кроу, до речі, більше схожий на Крейвена мисливця, ніж на Телер. Але Расл Кроу зіграє, скоріше за все, якогось з його родичів. Тому що це дивно, але кажуть, за інформацією інсайдерів, більшість персонажів, головних персонажів цього фільму будуть членами сім'ї Кривена.
0: Прекрасно. Прекрасно. Можливо, це просто сімейна комедія.
1: Або сімейна сага, як сага про форсайтів. Тільки це буде сага про. Як, як його? У нього ж якась е... російське якесь прізвище, правильно? Кремен.
0: Охотник. <салеч> охотник. Це Стенлі. Я тебе прошу, він почув слово такий. Буде охотник. Сергій Кравінов. О! Дуже дивно, що там немає алітерації в імені. Він має бути Сергій Сравінов. <фалеч> щоб для... <палеч> як в... <салеч> стеналізаж. Брюс, Беннер, Джей Джона Джеймсон. Ну і так далі. Пропоную залишити цю новину про фільм, який, можливо, ніколи не вийде, а якщо вийде, я буду дуже здивований. І перейти до ще двох трейлерів, які ми не обговорили, які показали на Супербоулі. Перший з них – це трейлер фільму Nope від Джордана Піла, який, по-моєму, робить все для того, щоб з'ї... з нас в його фільмі можна було складати смішні фрази.
1: «Get out us? Nope.
0: Такі? Да. Саме такі. Микита, ти бачив трейлер?
1: Трейлер бачив. Нічого не зрозуміло.
0: Взагалі нічого не ясно. Тобто
1: на постері була хмара, тут наче теж є якась хмара, але тут наче ще є якісь інопланетяни, і є е, сім'я, яка тримає ферму з е, кіньми. Поки нічого не зрозуміло. Це може бути як хмара, яка налітає на місто, а може бути і про інопланетян, які ховаються в хмарі. Я зустрічав вже, що е, NOPE – це насправді акронім, як Not of Planet Earth. Типу, не з планети Земля, поки нічого не зрозуміло, але це чудово, я вважаю. Чим менше зрозуміло, тим краще.
0: Як ми пам'ятаємо, в випадку з Джорданом Пілом, навіть після того, як подивився фільм, в принципі, можливо, можуть бути ті самі відчуття, що і після перегляду цього трейлера. Нічого не ясно. Але вже в середині липня побачимо, дізнаємося. І до останньої новини цього тижня до фільму, який нікому не потрібен. А якщо вам потрібен цей фільм, то напишіть нам, будь ласка, або в коментарях, або в, в оцінці на Apple Podcasts, якщо вам подобається, досі подобається франшиза парку Юрського періоду, і не подобається так, типу, я на початку 90-х ще дитиною побачив фільм Спілберга, і він мене захопив. Ні, от після того, як вийшли вже два фільми про Jurassic World, Якщо вам цікаво досі це дивитися, напишіть, будь ласка, чому. Мені от щиро, мене щиро інтересує це питання. Здавалося
1: б, динозаври в наш час, що може піти не так? Розумієш? Ідея це. на мільйон,
0: динозаври живі. Ну, в 93-му році так, але ну, парк юрського періоду вичерпав себе ще на трилогії, яка була нікому не потрібна, тому що є лише перший фільм. Нащо було б повертати світ юрського періоду? Окей, вони зібрали свою там, велику касу. Але друга частина, показ... там, ну, вона просто обвалилася. Ну, вона, звичайно здається, не провалилася в прокаті, але в неї були жахливі відгуки, ніхто не розумів, що воно таке, наше його зняли. Там були величезні проблеми під час продакшену. І нагадаю, що друга частина вийшла, здається, в 2017 році, чи якому. Вже. Мільйон років тому. І ніхто не пам'ятає. Хтось пам'ятає, чим закінчився Другий світ юрського періоду. Я не дивився взагалі, тому не можу сказати. Ну, от. я дивився і я не пам'ятаю. Мені здається, вони випустили динозаврів якось там щось було. Але я от подивився трейлер, оцінив той факт, що повернулися всі персонажі оригінального парку юрського періоду, крім Семіріал Джексона. Але я досі не розумію на нашу... що. Я розумію, що треба добити вже цю трилогію. Вона лежить на поличці, але вони такі треба випустити. Вже треба його випустити.
1: Мені найбільше цікаво, це те, ну, в трейлері ми бачимо, що фільм про те, як динозаври живуть серед людей. Власне, тим закінчилася друга частина. Вони, острів було знищено, і динозаври почали жити в дикій природі. У мене от у чому запитання. Це позиціонується як остання частина трилогії. Тобто вона завершить якось історію перевиноку до динозаврів. У мене запитання в іншому. Як можна у фільм помістити оцю ідею, що динозаврів, їх уже випустили. Вони ж не будуть весь фільм збирати по всьому світу динозаврів. Бо, як нам показують, їх дуже багато вже. По всьому світу. А значить, я б не хотів би, щоб там було щось типу... Є, наприклад, один динозавр, якого треба вбити або спіймати, і всі решта динозаврів прилетять до нього. Це буде абсурдно, але треба якось його до хронометражу повнометражного фільму ну, скрутити. А поки що воно виглядає так, що цілий світ динозаврів. Я не уявляю, як це логічно буде представлено в повнометражному фільмі без отаких от умовностей, що нам, нам треба вбити або спіймати або головного динозавра, або, наприклад, якусь матку, чи, чи вмикнути якийсь вимикач, щоб всі динозаври на нього прилетять. Джин вилетів з пляшки. Я не знаю, як його повернути, і як це поєднати в якийсь притомний сюжет. Тим паче, який має стати завершенням Усієї епопеї про юрський період.
0: Я сподіваюся, що цей подкаст не почують продюсери світу юрського періоду, тому що після твого Рента вони б такі, ага. Значить, перемикач який замикає динозаврів, так, матка. І, і що, що він ще казав? Що він ще казав? Ага, вбити динозавр до якого всі згутяться. Все в нас є нова трилогія. Погнали! Погнали. Постсвіт юрського, мета світ юрського періоду! Погнали! Подивимося, але моя... я от щиро не розумію. Цей... Ця франшиза для мене залишається величезною загадкою. Тому буду вдячний, якщо ви розповісте своє ставлення до цієї франшизи. У нас, звичайно, сьогодні довго обговорення новин. Так що давай, Микіта, швидко пробіжемося по прем'єрах тижня. А що швидко? Хороші прем'єри. Згоден. Давай повільно пройдемося по них. Почнемо з... Нового серіалу Apple TV+. Так,
1: це серіал, якого я в цього місяця чекаю найбільше, тому що одна справа прочитати цікавий опис, а інша справа, коли його розіслали всім критикам ще за два тижні, це вже дуже хороший показник, тому що чим більше студія або канал впевнені в своєму продукті, тим раніше вони показують його критикам. Це називається Early Buzz. Вони перші відгуки почали з'являтися ще два тижні тому. Серіал виходить 18 лютого у п'ятницю. І це науково-фантастичний серіал про компанію, де, щоб максимізувати ефективність, продуктивність роботи співробітників, їм розділяють пам'ять. Вони не пам'ятають, що відбувається всередині компанії, а коли вони всередині компанії, вони не пам'ятають, що з ними було поза межами цієї компанії. Таким чином їм розділяють пам'ять. Філь... Е, серіал називається Розрив, і на нього надзвичайно класні відгуки, всі хвалять сценарій, а це, до речі, дебютний сценарій. Е, всі хвалять режисуру, а це Бен Стілер, для якого це не дебютна режисура, який був режисером міні-серіалу в час вязниці Данемора, за яку він отримав нагороду від гільдії режисерів. Тому Бен Стілер, він дуже високо котується як режисер, і цим серіалом він тільки підтвердив, що недарма його дуже сильно цінують як режисера. Я дуже сильно чекаю, тому що і ідея класна, і всі дуже хвалять, і вже називають одним з найкращих, якщо не найкращим серіалом в історії Apple TV+.
0: Окей. Багатообіцяюче. Ну, окей, я навіть дам йому шанс. Я Запишу, за, запишу свій щоденничок. Подивитися. Поруч з ідеями для третьої трилогії світовірського періоду. <свят> е, наступний серіал це четвертий сезон неймовірної Місіс Мейзл, е, до якого в мене явно будуть питання, тому що в мене були питання до попередніх двох е, сезонів. І я дуже сподіваюся, звичайно, що Емі Шерман-Паладіно не те, щоб зробила висновки, ну, типу, це... Людина признаний геній е, сценаристики і взагалі одна з найтолумовістіших шоураннерок в історії сучасного телебачення. Але я сподіваюся, що все-таки в четвертому сезоні персонажі серіалу почнуть хоч трошки розвиватися, а не стояти на місці, так як це було в попередніх трьох сезонах. Так, я дивився
1: всі три сезони, хоча я зазвичай не дуже... Тобто... Є серіали там, де ти не очікуєш розвитку. Це умовний «Процедурники» або це «Бруклін 9.9», де ти просто очікуєш, що кожну серію ти отримуєш певний там, порцію жартів і так далі. Але якщо серіал претендує на горизонтальність сюжету, на те, що в ньому кожна наступна серія буде розвивати попередньо, мені дуже важко дивитися серіали, які настільки гальмують. І те, що я додивився три сезони дивовижного місіс Мейзл», це... Не хочу сказати, що серіал того не заслуговував, але зазвичай я, коли серіали настільки довго стоять на одному місці, я їх зазвичай не додивляюся. Мені важко таке дивитися. Але я витримав три сезони і сподіваюся, що четвертий сезон мене винагородить
0: за це. Подивимося, Накита. Подивимося. Я сподіваюся, що це буде краще, ніж попередні сезони. Ще один серіал, який сподівається... Скажімо так, виправдати довіру глядачів це другий сезон Space Force, на якого були страшенні надії, тому що це все-таки люди, які робили офіс разом. А по факту він отримав доволі стримані відгуки і в другому сезоні розраховує все-таки додати в своїй формулі щось те, чого не вистачало до цього.
1: Я не дивився, я тільки чув погані відгуки, тому вирішив і не буду дивитися. Тим паче, що майже, здається, в той самий час вийшов інший серіал Грега Деніелса на Амазоні, Аплод. Я вирішив, що я краще його подивлюся, і мені Аплод сподобався. Я знаю, що це взагалі не має стосунку до цього серіалу, але у Грега Деніелса є інший серіал, і він мені подобається.
0: Дякую, Макіта, за цю дуже корисну для нас інформацію. Прошу. Е, від серіалів, які тобі подобаються, до серіалів, які мені подобаються. На Netflix виходить серіал One of Us is Lying Берхун серед нас, який класичний худанет, коли вбивство відбувається під час відбування шкільного покарання, ну, класична американська детеншн, коли підлітки в е, суботу відбувають покарання, відбувається вбивство і треба, треба зрозуміти, хто це зробив. Це така собі відповідь Нетфликса на The After Party, Apple TV+.
1: Просто сама авторка детективу охарактеризувала це як клуб-сніданок з детективним твістом. Тобто, це... Те, що хотіла написати авторка. Тому е, я не читав, але чув від знайомих, любителів детективів, що е, непоганий детектив. І враховуючи, що авторка орієнтувалася саме на таку більш кінематографічну манеру, то, сподіваюся, його буде легко екранізувати.
0: Останнє, скажімо так, вартісне, можливо, шоу цього тижня, Микита, я віддаю тобі, тому що це анімація.
1: Це анімація, це мультсеріал пригоди Капхеда, це, можливо, йому навіть згадці про цю анімацію буде більше місце в ігровому віснику, іншому нашому подкасті відвертіго, тому що це екранізація відеогри, гра оригінальна – це платформер, виконана в стилістиці Діснея 30-х років, з такими величезними очима, з дуже динамічними рухами і так далі. Головні герої – це Капхет і Магмен, і в іграх вони там намагаються врятувати свою душу від диявола, і, відповідно, враховуючи, що гра виконана в такій доволі жвавій анімаційній стилістиці, Netflix вирішив зробити мультсеріал в такій самій стилістиці. Причому в серіал він дуже повірив, в цей мультсеріал, тому що замовив одразу 36 серій, це 3 сезони по 12 серій. Тому і перші 12 виходять от у цю п'ятницю. Відуків про них я ще не бачив, тому не можна сказати, але анімація виглядає так само жваво і яскраво, як і у оригінальній грі.
0: Але все одно це не анімація 30-х, тому що вона не намальована від, від руки. Це все одно комп'ютерна анімація, яка просто стилізована під 30-ті. По-твоєму, якщо на планшеті малюють
1: рукою, це вже комп'ютерна анімація? Ну, да. Ні. Ну, там же ж не 3D-моделі, там же все одно анімація. Мені здається, що там все одно компози... ну, то компонування різних технік. Це не... Але всюди є компонування. Зараз не, ти не знайдеш фактично ніде чистої 2D-анімації. Навіть, навіть у картун-салун, який останній бастіон, мабуть, мальованої анімації, і все одно там дуже багато комп'ютерних ефектів.
0: Згодно. Навіть в Чіпа і вже. Як 3D-анімація. Так. <рек��� vos> hey, Перейдемо до повнометражних прем'єр цього тижня. Макіта, ти заніс в список Lickersh Pizza, але ми знаємо, що, його не... що він не вийде в Україні. Lickersh Pizza з 17 лютого в кінотеатрах англійською мовою. Тому,
1: якщо ви хочете подивитися новий фільм Пола Томаса Андерсона, бігом вивчайте англійську і йдіть в кіно.
0: Чорт, я пішов. Тиша. Я навіть не знав. Хороша новина для мене. Не дарма я записую цей подкаст.
1: Так, «Лакрична піца», фільм номінований на різні Оскари і просто новий фільм Пола Томаса Андерсона.
0: Якщо ви не хочете дивитися «Лакричну піцу», то можете подивитися «Носорога» Олега Сенсова, який виходить 17 лютого в кінотеатрах, а потім вийде на Netflix. Не забувайте про це. Але, звичайно, що завжди варто в першу чергу піти і підтримати не, не так, не підтримати, а просто піти оцінити фільм в кінотеатрі для того, щоб вже можна було, можна було впевнено і з власною думкою брати участь в твіттерських і не лише твіттерських срачах. Фільм розповідає про українські 90-ті. Це один з перших фільмів, який намагається відрефлексувати українські 90-ті. І кожен сам зробить висновок в принципі, для себе, чи зайшла йому робота Сінцова з акторами-аматорами, чи ні. Інша робота з акторами-аматорами. Режисера-аматора. Це жорстоко було. Я просто не дуже люблю Роланда Емаріхе. Але ж Патрік Вілсон. Він же ж хорош.
1: <ріст> Патрік Вілсон – це такий, знаєш, роботяга актор. Ну, тобто, у нього немає якихось <ріст> супер ролей, але він знімається багато. Де він відпрацьовує свій гонорар. І, в принципі, ніхто не подивиться фільми і не скаже, от Патрік Вілсон, як Брюс Вілліс, типу, відхалявив. Ні, він працює. Ніде, особливо зірок, мабуть, з неба не хапає, але... Відпрацьовує гроші
0: сумлінно. І, власне, він зіграє е,
1: головну роль у падінні місяця.
0: Коротше кажучи, Роланду Емеріху знову дали грошей після провального Дня Незалежності 2. І він вирішив зробити те, що він вміє, знову нафігачити купу комп'ютерних ефектів на один екран і організувати падіння місяця.
1: Як можна здогадатися, це фільм про те, як місяць падає на землю. Це все, що, в принципі, треба знати про фільм. Якщо вам цього достатньо, щоб вам було цікаво, то ласкаво просимо. Все, що що входить в цю назву, все є у фільмі. Це хай-концепт. Так, це Це супер-хай-концепт. Місяць падає на землю. Так, причому... Це так і було. Ти кажеш про те, що йому дали грошей. Цей фільм вже запустився в Америці. Він нам дико флопнувся. 9 мільйонів у перший тиждень з бюджетом 150. Тобто, ну, він прогорів яскраво. Але... Емеріх сказав, що е, вони вже всі гроші відбили, тому що інвестори дали їх наперед. Він, він по всій Європі зібрав, тому що це не, за, не американська студія, яка здала гроші. Це по всій Європі він збирав гроші на цей проект. тому, е, мабуть, інвестори будуть дуже раді. Люди...
0: люди... По 100 доларів віддавали, розумієш, no. Еммеріху на... Він їм, казав, він їм казав, ви ж бачили «Післязавтра»? І вони такі, ну, «Післязавтра» – хороший фільм. Він такі, ви ж бачили е, «День незалежності» з... Джефом Гольдломом. Да, і Віллом Смітом. Всі такі, «Ммм, да, це хороший фільм». Він такий: ну, от я хочу зняти новий такий фільм. Вони йому дава... останні гроші віддавали, він зібрав 150 мільйонів і знов зняв якусь херню. Ну, камон, Роланд! Так, так не робиться.
1: Відгуки критиків жахливі, відгуки глядачів не, не набагато кращі. Тому фільм провалився, але такі фільми добре дивитися там, в компанії, коли можна сміятися з фільму, а не з фільмом.
0: Так, це ті фільми, де ти, в принципі, не звертаєш увагу на те, що хтось за два ради над тобою голосно обговорює фільм. Так. Ти можеш підключитися до обговорення. І остання прем'єра цього тижня, про яку поговоримо, це ремейк Техаської різні бензополої від Netflix. Uh-huh. Це, власне, все, що я хотів про нього сказати. Ремейки фільмів жахів, вже і Netflix долучився до ремейків фільмів жахів, так ніби Блумхауса не вистачало. Це не
1: від Блумхауса, а від Феде Альвареса. Феде Альварес це режисер Не дихай першої частини, а тут він сценарист, а режисер, там майже, майже дебютант Деві Блю Гарсія, у якого один повнометражний фільм нікому не відомий, кілька років тому зняти, і це фактично його дебют у такому от великому кіно. Мені здається дуже специфічний фільм для того, щоб його знімати, тому що... Там перша частина я її намагався дивитися, але вона настільки страшна і просто неприємна і відразлива, що це навіть не такий, знаєш, фановий Ой, та ладно тобі. Та ну це не такий фановий слешер, як кошмар на вулиці
0: в'язів. Я його бачив, я його бачив. А я... я не люблю фільми жахів.
1: Але кошмар на вулиці В'язів і п'ятниця, 13» — це фан. Ну, тобто він там бігає, всі тікають, а тут не фан. Тут саме такий е. Неприємний.
0: Ні, окей, згоден. Звичайно, перша тихайська різня бензополої дуже культова штука, але враховуючи тематику, вона дійсно дуже неприємна і дуже огидна. І ця частина, в принципі, атмосфери, яку вона відтворює, і дуже і вражаючи, наскільки в настільки дешевому фільмі, так примудрився режисер Тоб Хупер. Примудрився відтворити цю атмосферу, і, власне, саме вона зробила її однією з протечію взагалі сучасних фільмів жахів, але чергові е, чергові ремейки це звичайно вже.
1: Так, але Юра, знаєш, чого не вистачало першій е, оригінальні тегасські різанині бензопилової? Чого? сошал медіа інфлюенсерів Тому що саме вони будуть головними героями цього фільму. Там за сюжетом інфлюенсери їдуть у якийсь будинок, в якому були
0: колись вбивства, і... секундочку. Це що? Техаська, любов і блогер? Звучить дуже схоже. Інфлюенсери приїжджають в якесь село, і там вони... Юра, 18 лютого зможеш перевірити. Та щас. Я хіба що проспор, я проспорити можу перегляд такого фільму, хіба що. А потім Саша сяде і така, ні, я хочу подивитися, я буду сидіти поруч і дивитися. Е-е. Окей. На сьогодні у нас все. Дякую, що слухали цей неочікувано довгий випуск повний цікавих новин смішних жартів, ми сподіваємося, і корисної інформації. Дякуємо, що слухаєте нас, Слухайте нас і далі. Ми виходимо, як завжди, двічі на тиждень. Цього тижня ми обговорюємо «Смерть на Нілі», і ніякі плани сусідньої держави нам не завадять, тому що спробують нам, українцям, завадити. Слухайте нас, слухайте щотижневик, ігровий вісник про відеоігри, які ведуть Рома і Саша, і які виходить теж щотижня. Дивіться кіно, читайте варт його. А, так, ставте нам хороші оцінки на подкаст-платформах. Точно. Е, і папа, до побачення.